0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo estás? Micaela Polak, mi querida Mica.
1: Hola, Pacho. Muy buenas noches.
0: Hoy vamos a, con tiempos tan electorales, vamos a hablar hoy, más tarde, con Alberto Letieri sobre, justamente, sobre la ley eh, conocida como Ley San Peña uh -huh. Y vamos a hablar cómo se fue preparando, cómo el país se fue, de alguna manera, eh, desembocando, digamos, despojándose de la tendencia a la violencia, al el fraude electoral y entró dentro de la lógica del voto popular. Sí. De eso lo vamos a hablar en el segundo bloque con Alberto Lettieri. Y antes, me gustaría saber qué música nos vas a poner en este programa.
1: Bueno, vamos a escuchar música electoral, justamente, ...para ponernos en clima con lo que van a hablar con Alberto... ...con los tiempos que corren en nuestro país... ...ya que se largaron las campañas... ...así que vamos con eso. Eh,
0: qué buena idea, música electoral. Podés empezar por alguna, ¿no? Podemos empezar por alguna.
1: Sí, arranquemos por Perucho Conde... ...que es un venezolano que nos trae con mucho humor... Él es letrista, es compositor... ...pero también es humorista... Y nos muestra un poco con algún sarcasmo cómo los candidatos muchas veces se alejan de, de su pueblo, ni siquiera cuando ya asumen el poder, sino que en la propia campaña. Vamos a escucharlo, tiene mucho ritmo y es divertido.
2: La silla y mira flores es un trofeo. Todo el mundo en ella se quiere poner. Dame la papayito, dicen los tipos que la quieren tener y se le ponen esos ojotes como si la silla mira flores fuera un trofeo. Los políticos sueñan con el poder. Los candidatos todos se vuelven locos porque voten por él para sentarse y regocijarse estar en la silla mira flores que es un trofeo. Y los adecopan, los de adecopan también, pues cada uno quiere el poder para él. Y los demás están, que no saben qué hacer, porque ellos saben que van a perder. Yo conozco un candidato que canta así. Yo presidente quiero
3: ser, y eso me desmedella, y eso me desmedella. Yo presidente quiero ser, yo presidente quiero ser, y eso me desvele y eso me desvele yo presidente
2: quiero ser. No haya deco sin copellano, dijo Perucho el gitano, y aquí va. Petróleo, ay, petróleo yo podré vender al precio que yo quiera. Al precio que yo ya petróleo yo podré vender. Yo presidente
3: quiero ser, y eso me desmelea, y eso me desmelella.
4: Yo presidente quiero ser.
2: Vamos todos con el voto para ver quién coge el coroto y dice, billete billetes cuánto voy a ver ya ver que te me peguilla y a ver que te me peguilla billetes cuánto
3: voy a ver ¿Eh? yo presidente quiero ser y eso me desvela
4: eso me desvela
3: yo presidente quiero ser ahora me toca a mí
2: Señores, a mí me luce que son muchos candidatos que casi no se merecen que yo me preocupe tanto, pero como los conozco, me acuesto mortificado, y pensando en por quién voto, amanezco desde el agua y pensando lo bien pensado, dirán que soy desconfiado, de ves que ya me ha pasado, que por ellos he votado, de promesa me han llenado, y luego ni le han parado, pues todo lo han olvidado cuando se han encaramado, mil veces los mira cuando a mi pueblo han llegado que todo lo que hace falta se lo ofrecen regalado tan bonito han conversado se enojan hipnotizado pero entierran las promesas cuando están acomodados Que es lo que promete, si voto por ti, desde que empezamos hasta dónde vamos, siempre ha sido así. Yo con ese voto te doy al coroto, pero sin mentir, no digas ahora que tú si eres bueno, no me agarré.
5: <risa> <risa> no tan buena Pacho Donel, está en Nacional. La radio pública.
0: La historia argentina está llena de anécdotas eh, muy interesantes. Quizás mi situación de que, eh, digamos, corro por varios andariveles, eh, también el, el dramatúrgico y también el literario, a mí me interesa mucho la historia argentina como relato, en eso soy seguidor de mi maestro Pepe Rosa, José María Rosa, que hizo de su y Ciclope de Historia Argentina, un relato, un inmenso relato apasionante de leer, nada que ver con esos textos pesados, demasiado académicos, podríamos llamar, de algunos historiadores, que como yo suelo decir, escriben para otros historiadores, no para la gente. ¿no? Te voy a contar hoy una anécdota bastante interesante. Los jefes federales se repartían el en, estamos hablando de la época de las guerras civiles, ¿no es cierto? Siglo XIX se repartía el dominio de extensos territorios y la articulación entre ellos les permitía dominar sobre sus adversarios los unitarios. Esos son tiempos en que a los federales le fue bien. Después finalmente, como sabemos, el triunfo será de los unitarios. Así Rosa campeaba en Buenos Aires, Estanislao López en el litoral, Facundo Quiroga en el interior del país. Pero la relación entre ellos nunca fue fácil, la de Facundo con Estanislao fue siempre tirante, tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. Quiroga tiene un motivo fundamental para odiar a López. El jefe unitario Araos de la Madrid se había apoderado de su caballo, el famoso Moro, al que su dueño, es decir, Quiroga, le adjudicaba poderes sobrenaturales. Una representación luciferina a la que consultaba y cuyos consejos seguía al pie de la letra. Luego de la batalla del tío, el tan metido, en tan mentado, equino, cae en manos de López. Cuando Quiroga se lo reclama, donde está aislado se niega a devolvérselo. El general Paz, en sus memorias, que hemos elogiado ya acá, recomendado su lectura, eh, por muy, muy interesante para quienes les interese la historia, porque Paz, el, José María Paz, fue un protagonista importante de un largo trecho de nuestra historia. En sus memorias decía, se ocupa de la importancia que el muro tenía para su dueño. Recuerdo una sobremesa de oficiales en la que todos se mofaban del caballo. Entre comillas, confidente, consejero y adivino del general Quiroga. Es decir, escribe Paz en sus memorias. Un tal Picado, un antiguo oficial de Quiroga, cuenta: Señores, digan ustedes lo que quieran, rían cuanto se les antoje pero lo que yo puedo asegurar es que el caballo Moro se indispuso terriblemente con su amo el día de la acción de la tablada saben que en esa batalla Quiroga la pierde frente a Paz se indispuso contra su amo porque no siguió el consejo que le dio de evitar la batalla ese día soy testigo sigue este tal picado soy testigo ocular de que habiendo querido el general montarlo el día de la batalla no permitió que lo enfrenasen por más esfuerzos que se hicieron, siendo yo mismo uno de los que procuraron hacerlo, y todo para manifestar su irritación por el desprecio que el general hizo de sus avisos, es decir, de sus consejos. Ahí termina la cita de las memorias. A pedido de Facundo Rosas interviene sin éxito ante el caudillo Santafesino. Para resolver el pleito, es imaginar que Rosas, que de alguna manera es el jefe del federalismo, poco le convenía que dos de sus lugartenientes más importantes estuvieran enemistados entre sí. Entonces intervienen y cuando le escribe a López diciéndole que le devuelve el caballo a Quiroga, López le contesta, puedo asegurarles compañero, que dobles mejores se compran a cuatro pesos donde quieran. No puede ser el decantado caballo del general Quiroga, porque este es infame en todas sus partes. Ese era el juicio que emitió sobre el caballo que estaba en su poder, pero a pesar de eso no lo devolvió. El imaginar Quiroga se enfurece en la carta de Rosas del 12 de enero de 1832. Estoy seguro, le escribe, de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la república otro caballo igual. Y también le protesta a usted de buena fe, a Rosa le está escribiendo, ¿no? Que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene toda la República Argentina. Y termina con, me hallo disgustado más allá de lo posible. Interesante anécdota, ¿no? El moro, el caballo que era Lucifer y que daba consejos que no debían ser desatendidos.
1: Si le parece, ahora vamos a escuchar un poco más de nuestra música electoral de la noche y para relacionarlo también con los caballos, escuchemos al trío Laurel que nos trae las cuadreras políticas, es un chamamé de carrera, le dicen, donde también con mucho humor, como al principio escuchábamos a Perucho Conde, el trío Laurel nos trae lo que sucede en una campaña proselitista.
0: Está ah, bueno, interesante.
3: Y si reparte la torta mucho mejor. Vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos. Vaya eligiendo su candidato, vaya pensando cuál es el mejor. Ese <tose> día no abren ni los boliches, nadie es el mejor vaya eligiendo su candidato para la cuadrera de los domingos vaya eligiendo su candidato vaya pensando cuál es el mejor <tose> A la escuadrera de los domingos vaya eligiendo su candidato vaya pensando cuál es el mejor Y de boletos el que aceptan para siempre ha de estar. Algunos detalles de la carrera fueron arreglados antes de largar. Pero qué linda que son las cuadreras. Ojalá que nunca vayan a faltar. Para que en el pueblo siempre haya fiesta. Esa fiesta de la civilidad. Vaya eligiendo su candidato para las cuadreras de los domingos. Vaya eligiendo su candidato. Vaya pensando cuál es el mejor. Vaya eligiendo su candidato. Pensando cuál es el mejor
5: Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone Por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Hola Alberto, Alberto Letieri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? ¿Cómo te... Como ustedes saben, los que nos siguen, de vez en cuando a mí me gusta hablar con Alberto, un amigo, pero además es un historiador de Fuste, es un doctor en Historia, además investigador de Conicet. Para mí es un gusto hablar con él, además pensamos eh, muy, muy parecido en nuestras inversiones políticas, históricas. Así que primero vamos a pedirle a Mika, mi querida amiga Mika, que está seleccionando, vos sabés, está seleccionando eh, de, temas que tienen que ver con lo electoral, como vamos a hablar justamente de eso, de la ley Sáenz Peña. Acá me mandó una lista y hay un título que me parece curioso que se llama Las elecciones de veneno norteño.
1: Sí, Veneno Norteño es un conjunto mexicano, vamos a escuchar un corrido justamente que habla de los votos y los votos con B larga, con B corta, se hace un enredo bastante gracioso también. Es curioso que todos los temas electorales que estamos escuchando esta noche tienen una alta dosis de humor seguramente para contrarrestar todo el cinismo que muchas veces escuchamos en campaña y ni hablar cuando algunos llegan al gobierno.
0: Bueno, gracias, Mika. Interesante.
6: Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar A mí me votó mi vieja, porque anoche fui a bailar Que vieja tan desgraciada, no me quiso perdonar Que andando estrenando botas, yo me fuera a parandear. Bota de votar, bota de botón Bota de votar, al compás del acordeón Bota de votar, bota de botón Bota de votar, al compás del las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Recién compradas pa' poder yo taconear A la vieja que no le guste El modo de zapatear La boto como a mis botas Cuando no me sirven ya Bota de botar Bota de botón Bota de botar Al compás del acordeón Bota de botar Bota de botón Bota de botar
5: Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, Alberto Letieri, vamos a conversar de la ley 8871, oportuno porque estamos en tiempos que se habla mucho, quizá demasiado, de temas de elecciones, listas, etcétera, etcétera. Así, pero vamos a recordar cómo comenzó este asunto. De la elección secreta, obligatoria y supuestamente universal en su momento Pero fue un voto masculino ¿Por dónde empezamos, Alberto? Eh, tal vez podríamos empezar por
7: cómo era antes de,
0: dale, dale. de la ley
7: ¿No? Porque en, en realidad eh, es un gran dilema que se plantea aquí en, en Buenos Aires Y en el resto del país con la caída de Rosas de cómo hacer para legitimar la autoridad de una élite autodesignada para, digamos, ejercer con, con justicia, con, con legitimidad, justamente, el poder. Y entonces la, la práctica que se había implementado era la del fraude. Es decir, existía por, el, por la Constitución Nacional y ya desde 1821 en Buenos Aires y, y luego en el resto de las provincias, el sufragio universal. El problema era que era un sufragio universal en la letra, pero no en la práctica. Y básicamente un pequeño grupo de, de esa élite que concentraba el poder económico, social, cultural y también judicial, político, decide eh, digamos, legitimarse a través de elecciones. Pero las elecciones no eran de ningún modo digamos, un espacio de participación abierta sino que ahí había una fauna muy particular de, de todos aquellos que, que formaban parte de, del, de, de este proceso de elaboración del fraude, ¿no? Era Entonces, cansado, además. Eh, hasta la década de 1870 sí, después, es, digamos, para tratar de... porque como había tantas críticas, incluso siempre de los derrotados, eh, se planteó el voto con, con el sufragio con sobre, eh, a partir de las elecciones de 1873 en, en Buenos Aires y, y luego en el resto del país, pero tenía una particularidad, y era que el sobre tenía escrito el nombre del votante. Bueno. Entonces se introducía el, el sufragio en una urna con el nombre del votante para de ese modo, ah, luego cuando se hacía el, el escrutinio
0: se, se asignaban los votos. Además, la lectura del sobre muchas veces se hacía en voz alta, ¿no? O sea que ya no era voto cantado, pero no estaba muy lejos de ese voto, ¿no? en muchos casos. Eh, claro, lo que pasa es que era muy peligroso ir a
7: votar, porque según con, digamos, por quién uno votara, es decir, antes de, de que se estableciera el voto con, con este sobre, eh, era voto cantado. Pero la particularidad era que en principio había que ser argentino, mayor de edad, como para poder participar... Pero en la práctica no había documento, razón por la cual había una primera cuestión que era la acreditación de la identidad.
0: Los, entonces Los, los padrones claro. se hacían a piacheres, ¿no es cierto? No, no, los, padrones
7: los padrones se habilitaban cada cuatro años y eran, eran el padrón, si bien era el sufragio universal había que inscribirse previamente, entonces si uno no se inscribía por cuatro años no podía votar. El problema era que era muy peligroso, está inscrito en el padrón porque enseguida pasaba a ser un poco el objeto de, de atracción de, de las facciones que competían. Entonces, podía uno terminar como Martín Fierro en la frontera, si se sospechaba que se iba a votar por la, la facción incorrecta o en contra del poder que estaba establecido. Y luego la, la otra cuestión era que en general, si bien era un voto individual, se iba a votar en grupo por protección. Entonces había toda una escena de eh, emboscadas urbanas, de luchas con, con cascotes, con cuchillos, con revólveres, hasta llegar al lugar de la elección. Y el primer paso era tomar el control de la mesa, porque claro. en realidad se designaban las autoridades cuando se abría la jornada electoral, entre los presentes. Pero llegar a estar ahí presente implicaba haber sorteado Todas estas emboscadas, agresiones, la, el pasar la noche en, en la cárcel, en, en el caso de que no, no fuera un votante muy seguro. Entonces, eh, tener el control de la mesa garantizaba luego que los que estaban en la mesa acreditaban la identidad de los votantes. Entonces venía alguien y se encontraba con que ya había votado, o alguien a quien le decían que no era la persona que desea ser, o alguien a quien en la mesa decía sí, sí, yo lo conozco, este es tal, y después resulta que no lo era.
0: La ley 140, que se dicta justamente en 1857, si no recuerdo mal,
4: sí, hablaba
0: sí. de la pureza del sufragio, o sea, de que había que cu cuidar la pureza del sufragio. <coughs> Algo de es eso está en Alberti, ¿no? En Alberti también, o sea, de alguna manera, o sea, que había que cuidar de que no votara cualquiera, ¿no? y la votación tenía que ser de alguna manera muy reservada para ciertas personas.
7: Mira, Alberti lo que planteaba era que él estaba en contra del sufragio universal, él quería un sufragio para la población educada, un voto censitario, planteaba que había un gran riesgo de abrir el sufragio a todo el mundo, porque eh, podían terminar ganando, versiones o propuestas políticas que nos retrotrajeran a la época del rocismo, según. Entonces, ahí estaba la, la primera cuestión, que era un voto que tenía que ser universal en la letra, pero restringido en la práctica, es lo que él plantea. ¿No? O sea que estaba, de alguna manera, estimulando el fraude, claramente. Ahora, el punto es de la pureza del sufragio, es porque... Desde que cae Rosas en adelante, la práctica del fraude fue sistemática. Entonces, ya en las primeras elecciones, eh, en las cuales Urquiza intenta normalizar la provincia de Buenos Aires, eh, empezando por la sala de representantes, Mitre le hace un fraude impresionante volcándole el padrón de, de muertos de, de cementerio. Claro. Entonces... Claro, y esto es un tema que se trae permanentemente a la memoria cuando cuando Mitre explica después en la legislatura, en la sala de representantes, como se llamaba, eh, en la elección, y dice, qué espectáculo tan maravilloso, estos muertos que se levantan de sus tumbas para dar vidas a las instituciones de la República. ¿No? Entonces, lo admite, de hecho. Lo que importaba era ganar la elección como se pudiera, porque en realidad era una forma de llevar la guerra a un escenario un poco más civilizado de las elecciones.
0: Digamos que eran los dueños del país, ¿no? que era Mitre, Roca, de alguna manera también Pellegrini. ¿no? Fíjate, Alberto, te confieso que estuve escribiendo un artículo para Página 12 donde reflexionan sobre cómo interviene, cómo, o cómo debería intervenir de alguna manera también la interpretación psicológica o psicoanalítica de los hechos históricos. Y un ejemplo que yo tomo es el hecho de preguntarnos por qué fue Roque Sáenz Peña, el tipo que llevó adelante este asunto del, de, del voto popular. Uh -huh. Y yo creo bueno, que hay explicaciones sociopolíticas, evidentemente ya había llegado el momento, digamos, él fue de alguna manera el intérprete de, una, de movimientos de, de, de protestas que estaban latentes, se habían producido ya varias revoluciones, sobre todo motivado por la Unión Cívica, ¿no es cierto?, de Alem. Había, habían venido no pocos inmigrantes extranjeros imbuidos de ideas políticas, ¿no?, del anarquismo, del socialismo. O sea que evidentemente había que darle una salida a todo eso, una salida institucional. No solo porque correspondía, sino también para descomprimir la situación, ¿no es cierto? Para que ya de esa manera se evitaran, digamos, más sublevaciones violentas armadas. Pero la pregunta es ¿por qué Roque Sáenz Peña? ¿Y por qué no otro? El tema es que Roque Sáenz Peña llega al presidente 20 años después de, de haber sido un candidato con serias posibilidades de haber llegado a la, a la presidencia. Es decir, era un hombre joven, había, era la principal figura de los modernistas, que era una fracción progresista, diríamos, de, del Partido Auténtico Nacional, Autonomista Nacional. Eh, tenía un carisma, la gente lo veía, sobre todo los sectores jóvenes, más pobres, lo veían una figura muy interesante. Además, estaba muy posible la idea de que una vez en el gobierno, o antes, inclusive en algún momento, se produjera su alianza con Leandro Alem, es decir, que se uniera el PAN con la Unión Cívica. Y eso hubiera terminado en ese momento con el poder de lo que les recién decíamos, que eran los dueños del país que manejaban las elecciones y demás a su criterio. Entonces, ¿qué se les ocurre a Mitre, a Roca? ¿Cómo sacar del camino a Roque Sáenz Peña? Y lo que se les ocurre constituir una anécdota verdaderamente colorida de nuestra historia, y es que le proponen la presidencia al padre de Roque Sáenz Peña, es decir, a Luis Sáenz Peña, que era un hombre que ya estaba en pantuflas en su casa, digamos, había sido miembro de la Corte Suprema, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, como que ya había cumplido su ciclo ¿no? de, de funcionario público. Y acepta, sorprendentemente acepta. Lo convencen por el lado de que iba a venir una anarquía y de que él era la única persona capaz, de alguna manera, de impedir eh, la anarquía y que entonces le, le pedían que hiciera, que por favor se viniera a, a, a asumir la presidencia. el Roque Sáenz Peña tuvo que desistir de su candidatura, o sea, no quiso, no pudo, no debió enfrentar a su padre y renunció. Y ahí perdimos un gran presidente, porque Roque Sáenz Peña estaba en todas las condiciones, realmente de haber sido un gran presidente, una personalidad muy interesante, nos vamos a detener más adelante a recordar algunas facetas, ¿no es cierto?, de la personalidad de Roque Sáenz Peña, y recién vuelve a ser candidato a presidente y ganar la presidencia 20 años después. Eh... Y bueno, uno podría decir que una motivación importante de Roque fue el hecho de evitar esas componendas, matúfeas, diríamos, ¿no es cierto?, maniobras politiqueriles que le habían impedido ser presidente 20 años antes. Cuando él hubiera, por ejemplo, porque cuando asume, finalmente es un hombre enfermo, ¿no es cierto?, cuando asume la presidencia, tal es así, que muere, ¿no es cierto?, durante su presidencia. Eh, y es posible que eso lo haya llevado realmente a tratar de limpiar, digamos, ¿no? De hacer más cristalinas las elecciones para impedir maniobras como las que a él le habían impedido ser presidente en el momento adecuado.
7: Eh, sí, sí. En realidad, mira, el proyecto de reforma de espeña ya va tomando cuerpo para esa primera postulación, porque acá tenés dos antecedentes que son importantes, o por lo menos. El primer antecedente importante que tenés es la, la lucha entre Buenos Aires y el Estado Nacional en 1880, y luego la Revolución del Parque en 1890, que tenían como finalidad, o una de sus finalidades en el fondo, era justamente el tema de acabar con el fraude porque se había dado un cambio social muy importante. Entonces, se habían establecido los sindicatos, claro. había una presión importante del movimiento obrero, las clases medias se habían consolidado mucho, eh, también eh, había un acceso más, más generalizado de los la, sectores medios a la universidad, y encontraban un límite para su participación en este sistema del fraude. Cuando se produce la revolución del 90, con, con la caída de Juárez Selman y demás... Queda claro que el nivel de, de confrontación y de ruptura que hay al interior de, de esa élite, con, con la amenaza de las clases medias y de los sindicatos, va a llevar a conflictos constantes. Entonces, Espeña ya va con un plan de reforma, en el cual, como muy bien decías vos, se planteaba la, la alternativa de un acercamiento con Alem, porque ellos formaban parte de los dos de lo que había sido el Partido Republicano, que era un movimiento de reforma que había surgido de la Universidad de Buenos Aires en la década del 70, dentro del autonomismo de Alsina, estaba prohijado por Vicente Fidel López. Entonces, lo que consigue Rosca, con una manganeta y acercándose a Mitre, es postular al padre. Roque Sáenz Peña no va a confrontar con el padre, se va a Europa y estudia en profundidad los sistemas electorales, y en el medio pasan las tres revoluciones radicales. Que, estuvieron, que conmovieron y estuvieron a punto de, a ver, de, de, de generar una revolución de, con acceso al poder concreta, que no se hizo simplemente porque se produce la, la defección de Grigoyen, que termina con el suicidio de Alem en el medio, porque esa era una, una revolución que, que estaba a punto de, de imponerse. Entonces, eh, la bandera era que había que, eh, abrir, que había que limpiar el sistema electoral, y básicamente lo que vamos a ver es que nuevamente en el medio aparece una nueva presidencia de Roca, pero ya la fractura de esa oligarquía era muy grande, los negocios confrontados, cruzados, los intereses económicos, las presiones de las clases medias, de los sindicatos, llevan a la necesidad de una reforma. Entonces, ni bien gana la elección, lo primero que hace Roca esa Espeña es dialogar con Hipólito Yrigoyen.
0: La famosa, y reunión, ¿no? la famosa reunión donde eh, Irigoyen le promete que si se propone y si se sanciona la ley electoral, bueno, el radicalismo se compromete a no llevar adelante más revolución. ¿no? Así es. En lo que se Peña se compromete a efectivamente llevar adelante la ley electoral. Sí.
7: E incluso más, en esa reunión. Saez Peña le propone a Irigoyen que firme juntos el proyecto de reforma. Irigoyen le dice que no, porque en, más allá de las buenas intenciones, Roque Saez Peña había sido también un producto del fraude. Entonces le dice, yo lo acompaño, no hago más revoluciones, y usted se compromete a que va a sacar este proyecto.
0: Y efectivamente eso es lo que sucede. Hay que reconocer que, que generalmente no, no se lo reconoce, pero que un factor muy importante de, de, del éxito, digamos, de, de, la, de esta ley, de la sanción de la ley, se le dé mucho a Indalecio Gómez, ¿no? Exacto. Porque, porque inclusive, eh, que fue quien llevó el peso de las discusiones en, en diputados, senadores, ¿no? O sea, eh, sobre todo, además, porque, como dijimos, eh, Roque estaba ya bastante enfermo y demás, ¿no? Pero fue realmente una... Algunos dicen que debería ser ley Roque Sáenz Peña y Gómez, ¿no? Como reconocimiento.
7: determinante. Sí, sí, sí. un papel determinante. Hay dos antecedentes, Pacho, igual que hay que tener en cuenta. 1901, ley de servicio militar obligatorio. 1904, ley de residencia. ¿Qué es lo claro. que marcaba él? Pero son importantes, ¿por qué? Porque con la ley de servicio militar obligatorio... No solo se pretende disciplinar a buena parte de los niños y los jóvenes argentinos que quedaban fuera del sistema educativo y darles un marco de autoridad, encuadrarlos, y 1904 la ley de residencia que permitía expulsar directamente a los inmigrantes que participaran en actividades políticas o sindicales. Entonces, esto ya muestra que el clima social era un clima desbordante, efervescente, muy complejo. Legitimaba el padrón. Porque eso pasaba
0: a ser el padrón, digamos.
7: Claro, porque ahí estaba el punto. El padrón era uno de los secretos de la estructura del fraude. Entonces, al te contar con ese padrón militar, se pensaba que, como lo elaboraban las autoridades militares, no iba a estar, eh, digamos, viciado de las exclusiones o de las manipulaciones que hacían los partidos políticos.
0: Tuve una Pero pregunta vos, fíjate... que yo no me he podido explicar y confío en que vos... Eh, que sabes más que yo de todo esto, seguramente a lo mejor vas a poder explicármelo. ¿Por qué en la elección de 1916, cuando se pone en práctica esta ley y triunfa Hipólito y Rigoyen, por qué el sector dominante, digamos, lo, los que han eh, manejado el país hasta ese tiempo, ¿Por qué no tienen nada preparado? ¿Por qué inclusive los segundos son socialismo, ¿no? ni siquiera salen segundos ¿no? en la elección? ¿Por qué los toma así sin, sin, sin estrategia, digamos?
7: Bueno, ellos habían tenido, desde la revolución del 90 y la caída de Juárez Elman, el, el PAN nunca fue un partido para empezar. Era una especie de eh, confederación de facciones locales de la oligarquía que estaban enfrentados entre los que formaban parte de la Pampa Húmeda, los que no formaban parte de la Pampa Húmeda, según con qué intereses estaban asociados y demás. Entonces, vemos que hay muchos movimientos para tratar de generar opciones alternativas. Pellegrini lleva una adelante cuando se entera de que Roca vetó su, su candidatura presidencial, luego tenemos el acceso de Roca a la presidencia, pero en general, así como ahora tenemos ciertas figuras consulares que se dice que se hace política a favor o en contra de, de Cristina o de Macri o lo que sea, las figuras ahí determinantes de Roca. Entonces, más bien se definen como roquismo y antiroquismo. Este es el punto Ajá. clave. ¿Entiendes? Entonces, la opción para derrotar a Roca pasaba justamente por este movimiento de, de renovación. Ahora, fíjate una cosa interesante. El sufragio universal ya existía, por lo tanto, lo que consagra la ley de Peña es el voto universal y secreto. Entonces, obligatorio y secreto. Lo primero que se plantea como, como objeción frente a esto es el hecho de que, digamos, no puede ser secreta y obligatorio el acto en el cual se realiza el ciudadano. Ese era el argumento de la oligarquía. Ajá. Ahora, en el acto... Eh, digamos, como se venía realizando el ciudadano no se podía realizar nunca ¿no? esta es una cuestión y luego que se toma como ejemplo la ley inglesa de 1832 ¿qué pasaba en 1832? hay un gran movimiento popular que, son el, que se llama el cartismo que planteaba el sufragio universal en Inglaterra ¿qué hace la, la dirigencia inglesa? baja el censo es decir, la, eh, el nivel de impuestos que se requería para votar incluye a las clases medias y excluye a los trabajadores, a los sectores populares, a través de la represión. Aquí se hizo algo que más o menos toma esa, esa característica. Es decir, la oligarquía ya estaba, incluimos a las clases medias, y las clases obreras eran inmigrantes mayoritariamente, por eso no tenían derecho al sufragio. Entonces, de ese modo, quedan afuera los trabajadores, salvo algunos que están encuadrados, bajo la dirigencia de la clase media de la oligarquías, y de ese modo se amplía el espectro. ¿Por qué razón? Bueno, porque estaban, digamos, el nivel de confrontación interno era tan grande que realmente no están en condiciones de poner un veto a esto. Eh, el primero de todas maneras, hablamos del 16, pero hay unas elecciones intermedias que son las del 14. Y en las elecciones de medio término del 14, hay una victoria muy importante de los radicales en todos lados. Y ahí es donde se da ese debate en los últimos dos años, de si hay que seguir adelante o no. Y ahí aparece la importancia de quien asume el reemplazo de esa Peña, que es victorino de la plaza, que va a insistir en llevar adelante esa ley cuando había enormes presiones como para que la volteara. Digo, entonces ya tenemos a esa Peña, pero también a Indalecio Gómez, que señalabas vos, y a Victorino de la Plaza, que reafirma la voluntad política de seguir adelante.
0: Interesante, Victorino de la Plaza, que es el ejemplo de un vicepresidente leal al presidente, ¿no? Sí. El ideario, el ideario de Victorino de la Plaza más bien era, eh, más bien próximo a los que se, se eran afectados por la sanción de la ley. El hombre de confianza de Gran Bretaña. Había sí. sido prácticamente un delegado ¿no? de los intereses británicos en el Río de la Plata, era un hombre muy, muy, muy perteneciente a la oligarquía uh, uh, porteña, ¿no?
7: El problema era que en las elecciones del 14 el radicalismo había ganado en muchos lados, y si se daba un paso atrás en, en, el en la aplicación de la ley, seguramente el país iba a entrar en una situación de guerra total, de guerra civil total. Entonces, la amenaza de esa guerra civil que podían llevar adelante los radicales, los socialistas, todos los que quedaban perjudicados por su aplicación, en el caso de que se suspensiera su aplicación, es la que va a determinar que ante la catástrofe mayor, que era la alternativa de una guerra civil muy importante, plantear, bueno, les dejamos que asuman el poder político, pero nos quedamos con el control del poder judicial, con el control de la prensa y con el control del sistema educativo.
0: Ajá, ajá, muy interesante. Yo recordaba también, esto da para más, ¿no? Por ejemplo, yo dije, bueno, vamos a recordar un poco antecedentes de Roque Sáenz Peña, fue un gran americanista, ¿no es cierto?, que lo llevó a, a combatir eh, junto con, con los peruanos en la, en la guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, en la guerra de Chile, pero fue combatido, o sea, no, no fue una adhesión simbólica, sino que realmente fue nombrado coronel del ejército peruano, participó del sitio Tarapacá, fue, fue herido en, en combate, ¿no es cierto? Fue a punto, hubo a punto de fusilar, y gestiones diplomáticas, bueno, hicieron que solamente tuviera que pasar seis meses preso, ¿no? En Chile. Pero, y después también está la famosa frase, ¿no? De Roque Santeña. América para la humanidad, con la cual se contrapuso a la eh, significativa frase del presidente Monroe de los Estados Unidos, América para los americanos, ¿no? donde de alguna manera estaba significando que, que a quién le pertenecía América. ¿no? Eh, eh,
4: lo que, lo seguramente que pasa, la afirmación
0: eh, de Roque tenía que ver con eh, la resistencia a perder el área de influencia británica, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera hasta entonces había sido predominante y cierta rechazo, desconfianza a lo que se podría hacer con la dependencia con Estados Unidos. Pero fue una figura muy interesante, sí, ¿no?
7: Es que en ese contexto se está dando lo que se llamó la política del Big Stick o el garrote norteamericano, que implicaba la expansión hacia el resto de América Latina y la intervención efectiva en los procesos electorales y demás. Entonces ahí Estados Unidos sale abiertamente a disputar su hegemonía, o la hegemonía británica sobre América Latina, y aparecen esta, estas posiciones nacionalistas que en muchos casos lo que encubrían más que nada era eh, la defensa del interés británico más que la, la pretensión de un americanismo auténtico. Aunque en algunos hombres de esa élite había algunos que efectivamente consideraban que eh, la Argentina tenía que disputarle eh, la hegemonía sobre el resto de América Latina a los Estados Unidos, ¿no? y este es la, el relato de las dos décadas siguientes.
0: Queridísimo Alberto Letieri, muchísimas gracias. Sabes que te voy a molestar cada tanto y mientras pueda gozar de de tu buena voluntad, es un placer siempre conversar con vos y siempre aprender porque sabés más que yo de todas estas cosas así que bueno, espero que la pases bien, que estés bien ¿Mm?
7: Muchas gracias Pacho y siempre es una, una alegría y, y un gran momento compartir juntos.
0: Gracias, bueno eh, Mica nos despedimos con el candombe de Morondanga de Teresa Parodi y Antonio Tarragor
1: Así es, este candombe también muy divertido para cerrar esta noche electoral o de humor electoral con Teresa Paro y Antonio Tarrago Ros, un amigo de este programa así que tenga buen fin de semana Pacho
0: hasta el próximo viernes y muchas gracias eh, por acompañarnos sí, pues, sí,
4: pues. sí, sí, sí Ciudadanos
5: uh. Ciudadanos Yo Aristóteles por ungido un el poder que me da vuestro mandato mi comprometo en esta crucial,
3: cuya garantizar. Seguro y te, por un tan capaz, prometiéndonos lo que nunca hará. Le gusta hablar, pero nada más, pues su vocación es demanda más. Nadie cree en él, nadie cree ya, nadie más. Cuando no puede hacer discursos, nos inventan por venir. Que parece tan perfecto, eran ganas de reír. Las angustias no son nuestras, nunca nadie tuvo mal. Con qué mágicas palabras nos cambió la realidad, nos
5: cambió la realidad. El inicio de las soluciones que remedian la difícil situación por la que atravesamos orden de cosas creo un deber informarle que este es un momento óptimo para la importación de hortaliza y la importación de hierba mate como
3: así también no sé por qué se molesta usted, si no hace él lo que debe hacer ni sé por qué me molesto yo si no cumple aún lo que prometió nadie cree en él Nadie crea, nadie más. ¿Quién se puede hacer problemas si las cosas no siguen sí, así? Morón ya lo dijo, no hay razón para subir. Que no ninguno se preocupe. Morón luchará por nosotros, ciudadanos. Morón a deviar, morón Danga deviar, ay,
5: detenido taxativamente el avance de la inflación, aunque no ha sido posible detener los precios. Pero esto teniendo en cuenta los imponderables de la hora, que nos permite decirles que pueden dormir tranquilos con la paz asegurada, obediencia de vida mediante, porque el futuro está en marcha.
3: Bla, bla bla, él lo pronunció con solemnidad No increpe más, tan de frente usted, escuche bien, por un tanga este. Nadie cree en él, nadie cree ya. Nadie más le dé tan sutil mandato la verdad no es como es Lo que pasa es que nosotros la miramos al revés Poronanga nos perdona y no deja de luchar por nosotros ciudadanos. Porontaga es claridad,
6: por
5: donde es la verdad. Hasta hoy. La claridad es la participación. Pero usted...
4: Pacho Donnell está en Nacional.